0: Bem-vindos a mais um episódio do CAEQ Fala Sobre, o podcast onde nós, membros do Centro Acadêmico de Engenharia e Química da Usp, conversamos sobre engenharia, saúde mental, vida acadêmica e problemas que afetam a comunidade universitária. Como todos sabem, no começo do semestre abrem diversos processos seletivos, por isso esse mês vai acontecer uma série especial por aqui, chamada de Mês do Estágio, em que vamos tentar sanar todas as dúvidas de vocês.
1: Eu sou o Nanete.
0: E eu sou a Júlia.
1: Estou no primeiro ano de Engenharia Química da EEL e faço parte do Departamento de Eventos do CAEC. Para começar a nossa série comentando um pouco sobre a parte burocrática dos estágios, trouxemos o Luiz Gustavo, chefe técnico na Divisão Técnica Acadêmica, o DTA. Oi, Luiz, muito bem-vindo. Pode se apresentar para o pessoal e contar para a gente um pouco das responsabilidades do setor de estágios da Facul.
2: Obrigado, pessoal. Agradeço o convite é, para poder estar aqui falando com os alunos da EEL. Eu estou na USP desde 2013 e desde o meu ingresso ao trabalho na DTA. Eu passei pelas COCs dos cursos de Engenharia Química, Industrial Química e de Produção, na gestão do professor Massola com o professor Carlos Alberto. Depois fui chefe da sessão de apoio na gestão do professor Renato com o professor Hamilton. E agora na gestão dos professores Silvio e Durval, eu estou chefe da DTA. É, falar do estágio e das burocracias é, é meio complicado, porque todos os alunos que entram e começam a fazer o estágio, muitas vezes eles acham que é o setor de estágio que cria essas burocracias, mas não é. A gente apenas obedece uma lei federal e o um regimento da própria universidade. A gente não pode pegar e fazer as coisas fora do que a lei e o regimento é, colocam, porque senão a gente vai estar indo de encontro com a, a legislação e criando situações que podem colocar os nossos estagiários em risco.
0: Ah, entendi. Realmente, às vezes parece que a faculdade que complica um pouco mais, né? Mas para entrar realmente no nosso assunto, acho que podemos começar entendendo a diferença entre estágio obrigatório e não obrigatório. Além disso, quantos estágios a gente pode fazer durante a nossa graduação?
2: Então, os estágios obrigatórios e não obrigatórios eles são caracterizados pelo regimento interno da EEL. Os estágios obrigatórios são os definidos no projeto pedagógico do curso como requisito para a conclusão, é a disciplina de estágio em si. Os estágios não obrigatórios são os realizados como atividade opcional, com o intuito de complementar a formação do aluno pela vivência de experiências próprias da atividade profissional. Então, o estágio não obrigatório ele pode ser tanto o estágio que é feito após o obrigatório, como os estágios que são feitos no período de recesso, o estágio de verão, o estágio de inverno. Quanto à quantidade de, de estágios que o aluno pode fazer durante a graduação, quantos quiser. Desde que tenha disciplinas para cursar e não tenha nenhuma tendência com o estágio anterior.
1: Nossa, que interessante. Eu não sabia que dava para fazer tantos estágios assim, sabe? Durante o ano todo. E para a gente poder esclarecer uma dúvida dos alunos que estão no início da faculdade. Gostaríamos que você explicasse um pouco melhor sobre quando os alunos da engenharia podem começar a procurar um estágio. Existe um semestre mínimo? Ou é apenas uma recomendação da empresa que vai contratar?
2: Então, o, os estágios, né, El, eles podem ser o não obrigatório é, de verão ou de inverno, que são os estágios de férias, esse não possui requisito e o aluno ele pode a partir do ano de ingresso. Só que esses estágios eles têm duração máxima de dois meses e eles são restritos ao período de recesso escolar. Quanto ao estágio obrigatório, todos os cursos da EEL têm como requisito a conclusão do ciclo básico, o que ocorre entre dois e dois anos e meio dependendo do curso. Então os alunos eles podem é, procurar o estágio obrigatório a partir do quinto ou do sexto semestre, desde que tenham um ciclo básico completo.
0: É bem legal para quem tá, começou a faculdade já poder ter a chance de fazer o estágio, eu não sabia que dava. E para quem está começando nessa área agora, existe a possibilidade de perder as bolsas da faculdade, seja de IC ou de auxílio quando conseguir um estágio?
2: A administração de bolsas, ela depende do edital em que o aluno foi inscrito, né, eu aconselho sempre os alunos a entrarem em contato com o PAPF em São Paulo, que quem administra a parte de assistência social na EEL, quanto as bolsas de IC ou de outros projetos, elas são é, administradas pela comissão de pesquisa, onde os alunos também podem entrar em contato. O que o, o PAP diz sobre os, a suspensão e cancelamento de benefícios? Diz que todos os benefícios poderão ser suspensos ou cancelados a qualquer momento se ocorrer um dos seguintes itens para o aluno contemplado. Melhoria na, so, na situação socioeconômica apresentada por ocasião da concessão, omissão de dados socioeconômicos e alteração do perfil socioeconômico inicial após a análise dos documentos comprobatórios. Então, se houver uma auditoria e for constatada que o aluno obteve uma melhora, é, uma melhora socioeconômica, pode sim existir a suspensão e o cancelamento dos benefícios. Então, galera,
1: vamos prestar atenção nessas alterações para a gente conseguir manter o estágio. Bom, agora que a gente já entendeu essa parte, qual é a documentação que a faculdade e a empresa
2: exigem para dar início a um estágio? É o exige. O Termo de Compromisso de Estágio, que é o que a gente chama de TCE, e o Plano de Trabalho em Estágio, o que a gente chama de PTE. São apenas esses documentos. A USP ela não faz mais a exigência de celebração de convênios entre a empresa e a escola. Então, isso já diminuiu bastante a burocracia que existia anteriormente, sendo necessário apenas esses dois documentos.
0: Eu achava que tinha bem mais coisa. Agora, mudando um pouco de direção, existem algumas agências de intercâmbio que oferecem a modalidade de estágio em empresas estrangeiras. Esse estágio pode ser validado como estágio obrigatório? Os requisitos que comentamos anteriormente são os mesmos?
2: Sim, o estágio poderá ser validado desde que a COC do curso ateste a equivalência entre as atividades no exterior com o previsto no projeto pedagógico do curso. Quanto aos requisitos, aí não há necessidade, a não ser que a, a agência ou ou a empresa lá do exterior exige que o aluno tenha uma conclusão mínima, um percentual mínimo de conclusão do seu curso. Hum, entendi. Então,
1: precisa estar né, tá atento a, essas, a esses requisitos das outras instituições. E assim, Luiz, a gente sabe que muita coisa mudou durante a pandemia. Então,
2: conta pra gente o que mudou sobre os estágios durante esse período. Os burocráticos, junto a EL, se tornaram mais ágeis e mais práticos para controle. O atendimento se restringiu ao contato via e-mail e os nossos alunos sentem falta de formas mais diretas para esclarecimento de dúvidas. É, embora um lado tenha melhorado com a agilidade e, e o modo mais prático de se controlar os contratos por meio virtual, a parte de esclarecer as dúvidas e ter um, uma resposta mais é, direta para os alunos, ela foi muito prejudicada na pandemia. Então, o que a gente pensa é que dentro das possibilidades, quando tudo voltar ao normal, de continuar aproveitando o que deu certo e melhorou e retomar o atendimento presencial, que é o que os alunos mais sentem falta.
0: Espero que dê certo acertar, continuar com essas facilidades, porque seria muito melhor. E, Luiz, você pode contar um pouco para a gente sobre os estágios disponíveis dentro da faculdade? Como saber das oportunidades, como correr atrás?
2: Então, os estágios internos são oferecidos pelos departamentos ou por meio de agências como a USP Inovação. O melhor meio para se inteirar acerca das oportunidades é sempre ficar atento ao e-mail institucional. É... Todos os alunos têm que ter o hábito diário de checar o e-mail, porque é o único canal oficial para comuni a comunicação, tanto da EL com os alunos, como da própria comunidade USP. Então, toda a comunicação da USP com os alunos é feita única e exclusivamente através do e-mail institucional. Os outros contatos são para casos de emergência. Quando a gente não consegue mesmo a resposta do aluno, a gente tenta daí por, é, por telefone, tenta entrar em contato pelo WhatsApp ou outras é, redes sociais, mas isso é em casos extremos. O aluno, ele precisa estar sempre atento ao e-mail institucional.
1: Galera, então vamos prestar atenção nas nossas caixas de entrada, aproveitar a oportunidade. Agora, eu queria que você falasse um pouco melhor sobre um tipo de estágio que muitos dos alunos não conhecem, que é o estágio de verão. É comum na nossa região, tem procura desses estagiários pelas empresas? O
2: estágio de verão é algo novo na né? EL. Ele foi regulamentado pela portaria número 18 do ano de 2020, de 25 de setembro. Trata-se de um estágio não obrigatório de curta duração, que pode ser feito por qualquer aluno, independente de possuir ou não os requisitos para estagiar, nos períodos de recesso escolar. É uma excelente opção para dar início à vida profissional e um ótimo caminho para criar um network mais efetivo. Mas cabe que frisar que ele só pode ser feito nos períodos de recesso.
0: Essa ideia de estágio de verão é bem legal. Aí surgiu uma dúvida aqui, você sabe se tem bastante oportunidade em Lorena e regiões? Os
2: estágios de verão, uh, primeiro, os primeiros estagiários foram em janeiro desse ano, né? janeiro e fevereiro. A gente teve, sim, bastante estagiários e muitos deles vieram a ser é, efetivados depois como estagiários é, por tempo normal de contrato, que é de um ano eles deixaram de ser um estagiários de, de summer job para se tornarem estagiários de fato mas daí porque daí eles já obtiveram o requisito da disciplina de estágio mas todos eles conseguiram então por isso que eu até disse que é uma excelente opção para dar início para a vida profissional porque é um caminho mais curto e para as empresas também é melhor porque ela ela pode fazer uma espécie de teste né, com o aluno, sem precisar firmar um contrato de longa duração.
0: Entendi, obrigada. E outra dúvida que surgiu agora também, é, se eu quiser fazer um estágio em São Paulo ou em outras cidades que têm campos da USP, eu posso transferir minhas matérias para lá para fazer o estágio nessa cidade?
2: Então, é, não é aconselhável fazer isso, dependendo do, de onde o aluno está em seu curso porque as disciplinas da, de outras unidades nem sempre vão bater com o conteúdo das disciplinas da EEL. E os alunos da El não vão ter prioridade de matrícula nessas disciplinas em outras unidades. Dificilmente um aluno de, da El vai conseguir matricular na Poli ou na ESC na primeira ou segunda interação. Geralmente isso ocorre apenas no período de requerimento. Então, é um risco deixar para cursar as disciplinas em outras unidades, visando o estágio fora aqui da região. Mas a gente tem muitos alunos que estagiam em São Paulo e que fazem as disciplinas normalmente no campus de Lorena.
0: Nossa, eu não sabia disso, eu não consigo nem imaginar. Mas, mas então é meio arriscado mesmo, não, não é muito aconselhável. né E infelizmente a gente já está chegando ao fim da nossa conversa, Luiz, queria te perguntar, assim, para finalizar, se você tem alguma coisa que você gostaria de falar para acalmar, incentivar e aconselhar os alunos que vão tentar estágio.
2: Perseverem. O tempo que, é, que estamos vivendo não está fácil, mas as, as empresas elas seguem contratando em um volume até maior que em, dos, os de tempos normais. Agarrem as oportunidades e se dediquem ao máximo. Quando estiverem estagiando, sejam éticos, responsáveis e dedicados. Assim, vocês deixarão as portas sempre abertas para os futuros estagiários oriundos da El. Gente, é, isso é uma situação até meio controversa, pelo tempo que a gente está vivendo, mas na época de pandemia, é, a contratação de estagiários ela não parou. Os estagiários seguem trabalhando em home office, alguns em escala mista e, e as empresas seguem contratando em um volume muito grande. Então, não desanimem, sigam é, procurando as oportunidades e agarrem com o máximo empenho. Muito obrigado pela sua participação aqui
1: hoje, Luiz. Com certeza que esclareceu muitas dúvidas sobre todas as documentações exigidas pelas empresas e sobre essa parte burocrática dos estágios.
2: Eu agradeço o convite do CAEC e me coloco à disposição pra, dos alunos da EEL para esclarecimento de dúvidas, deixando aqui é, o contato é, estágio.br, nesse momento de pandemia, ele é o único contato entre os alunos e o setor de estágio, e a gente vai procurar tirar essas dúvidas o mais rápido possível, com maior clareza possível, para que os alunos não fiquem é, mais perdidos ainda nesse momento.
0: Obrigada, Luiz, por todas as informações, por essa conversa, e, e gente, esse e-mail que ele falou vai estar na descrição aqui do episódio, junto com o link do site da EL sobre os estágios. E fiquem ligados que esse foi apenas o começo da nossa série, desse mês de estágio, então fiquem atentos para os próximos episódios, que no próximo a gente vai contar um pouco sobre os processos seletivos.
1: Muito obrigado por ouvirem esse episódio do nosso podcast e fiquem ligados nas redes sociais do CAEC para mais informações. Estaremos esperando por você no próximo episódio.